0: 新里弘樹と石塚隆一の「心理先生術トーク」このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきます。はい、皆さん、こんにちは。新里弘樹です。
1: こんにちは。石塚隆一です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、今回はハウスシリーズの、まあ、第5弾なんですけれども、4、えー、ハウスのテーマでお送りしていきたいと思います。はい
1: 、またアンギュラーに戻ってきましたね。そうで
0: すね。4、えー、ハウスっていうと、まあ、やっぱり住む場所、えー、家、そして、その意味も含んで、不動産っていう意味。そして、心理先生術では特に重要な、まあ、家族。初期家庭とかね、初期の家庭とか家族。家族の伝統や遺産。これもとても重要な領域だと思うんですけれども、はいえー、心理先生術、特にノエルティル心理先生術においては、やっぱりこの4ハウスと10ハウスの対が、両親軸って言われているぐらいで、やっぱりだから、親からの影響、初期の家庭内の風習やパターンを受け継いで、やっぱりそれが本人のパターンや風習になっていくとか、そういうことを見ていく領域でもありますよね
1: 。そうですよね。だから、まあこのアングルっていうところもあるので、
0: 本人の
1: 表現、自分らしさの表現の中で重要な役割をするハウスっていうことになるので、その一端を担うっていうことですよね。どんな風に担っているんだろうか。その時にその行動パターンが形成されていくとっても元になるのが幼少期のね、過程っていうようなことでもあるっていうことですよ
0: ね。やっぱり前にお話しした1ハウスが、まあアセンダントや1ハウスが、えー、本人の独立して、自分の道を選ぶっていう、そういう自己形成っていうのに関する領域だとすると、でも、その自分の道を歩み始める前にどこにいたか、そういうところなんですよね。はい。はい
1: 、また、あと、その自分っていうのをこう考えていったときに、その長期的にこう、成立していく、自分全体みたいなところを考えた時にルーツとしっかり結びついていくみたいなところも考えられると思うんですよね。それはもしかすると影響されすぎてしまうと分かりにくくなるところもあるかもしれないけど、でもこう、どっから来たんだって、どこに行こうとしてるんだっていうところがしっかり見えてくると、まあ全体として安定していくようなところもあるかもしれないですよ
0: ね。そうですよね。これは結構深く掘り下げようと思えばかなり掘り下げられるお話だと思うんですけれども、例えば家系図とかね。はい。あ,あの、何代も何代も遡って見ていくっていう、そういう家もありますし、あと西洋ではジニオロジーって言って、うん、実際にそういうことを行ってくれるサービス、プロ、あの、資格のあるプロが行うジ,ジニオロジストっていうのがあって、だから、自分の先祖や家計を調べてくれるサービスっていうのがあるみたいなんですけれども、だから、やっぱりそういうサービスがあるっていうことは、それだけ自分のルーツ、どこの国から来て、どういう流れで今、ここに、至るのかとか、そういうことに強く興味を持つ人っていうのがやっぱりある程度たくさんいるっていうことですよね。はい。あの、
1: MC の方っていうのはえ地平線より上の方だから、まあ、ある意味、こう、太陽がね、こう、いる側、光が当たってる側だから、まあ、よく見える、意識されている方向かもしれないけど、IC の方、4ハウスの方っていうのは地平線よりも下の方なので、だから、無意識になっている、無自覚になっているっていうかね、そういうような状態になっている、まあ、深くこう埋まっているような場合もあるかもしれないですよね
0: 。それで、ちょっとだから、遡って、親の話、祖父母の話、そして、もうちょっと先まで進んできた、割と新たな発見があって、とか言って、そういうのがあって、うん、それが結構、今、今の自分の人生に何らかのこう安定をもたらしてくれるとか、何かそういう感覚っていうのもあるかもしれませんね。はい。っていうのは結構前の話ですけど、15年か20年前ぐらいに、父に、父の田舎に連れてってもらったことがあるんですけれども、はいはいえー、沖縄なんですよ。で、沖縄っていうのは先祖崇拝みたいな感じの、まあ、崇拝かどうかわからないけど、とにかくものすごく先祖を大事にするっていうあの文化があって、うん、で、家系図がすごくかなり昔まで残っていたのを見せていただいたんですけれども、うん、で、なんか7、8代ぐらい前に中国本土の方から流れてきたみたいですけれども、うんあの結構だから、新里っていう性が多いらしいんですけど、あの、まあ、そういう意味があるんだと思うんですけど、なんかそういうのを聞くの、あ、なるほどねっていう、なんか不思議な気持ちになるんですけれど
1: 。ルーツがこう、ちょっとね、どこに繋がってるようなのかちょっと見えてる。たうな感じね
0: 、そうそう。で、具体的にどうっていうよりは、なんとなくこう心理的に、ああ、なるほど、そういう感じで繋がっているんだなっていうのが分かったっていう、そういう経験もあります。はい。家族の伝統とかっていうのが、まあ、今はちょっと核家族パターンっていうのがものすごく増えてきてるので、そんなに少なくなってきてるかもしれないけれども、でもやっぱり家族の伝統とかっていうのがある家はまた、えー、まあ、よかれ、あしかれですけれども、特殊なものを受け継いで成長していくっていうことですよね。そういう家に育った子供は
1: 。そうですね。あと、あの、家族っていうところもあるけど、それだけじゃなくて、その、地域の文化とかね、国の文化とかね、そういう文化に、うん、文化って、こう、影響を受けてても、なんか、無自覚じゃないですか
0: 。ですね。でも
1: うん、でも、そういうところの影響っていうのは、結構、文化が変われば、その、カルチャーショックをこう。受けけけるわわでででもなないいいとととそここに気づかないっていうことだと思うだ思んですけど
0: ああの確かにこれまた私の自分の話なんですけど、はい、ほら、アメリカに住んでるから、<笑>ね。<笑>ね、だから、やっぱり、そっちの、まあ、カルチャーショックっていうのは本当にあって、うん、で、面白いのは結構日本に帰ったりすると、そのルーツっていうのを感じて、やっぱり気が楽になるとか、そういう、うん、そういうのもありますし、うん、で、面白いのは、あ、日本人っぽいことをしてみるとかね。なんか、なんか、ちょっとこう、あの、アメリカにいても、なんかちょっと日本人っぽいことをしてみるとかっていう、小さなことでもいいから。な,なんか、あの、まあ、例えば、じゃあ、コーヒーじゃなくて、ちょっとお茶を飲んでみるとかね。うん、うん。あの、しっかりしたお茶を飲んでみるとか。なんかそういう小さなことだけでも、なんとなく、こう、自分のルーツとつながる感覚っていうのは、なんか、心理的にも少し、リラックスさせてくれるような、そういう感覚がある。っていうのは、まあ、結構誰でも経験できるかもしれないですけど、ちょっと家から離れて住んで、その家の感覚、家と繋がった感覚っていうのは結構誰も、あ、まあ、ふるさとに帰るっていうのよくありますよね。そういう経験っていうのは結構誰でもあると思うんですけど、だから、そういう意味で考えてみると、こういう帰っていく場所みたいな、自分が帰ることができる場所っていう、そういう、そういう意味合いもやっぱりありますよね。そして、それがもたらす、例えばリラックス、リラックスであったり、はい、暖かさであったりっていうのも多分存在するでしょうね。充電す
1: る効果っていうね。うん。うん
0: 、
1: この、ンハウスっていうのは、まあ、カニ座とか、あと月、カニの支配性の月の働きと、うんえー、とっても関係があるわけですよね。だから月っていうのは、まあ過去を繰り返すことによって安心の感覚、安全の感覚っていうのをこう得ていく。で、周りのこう人々と繋がったり、周りの環境と繋がっている感覚をしっかりね、こう得ていく。で、だからヨンハウスっていうのは、あの、そういうことを実際に進めている場面っていうふうに考えてもいいですよ
0: ね。うんやっぱり月とかヨンハウスとかっていうと、あの、畑とかっていうイメージありますよね。畑、はい、はい、うん、はい。畑が、まあ一つの連携的なあのイメージとしてあると思うんですけれども、例えば種を植えて、でその種がたくさん、その土壌の周りからの栄養を得て育つわけじゃないですか。はい、はい。その種。っていうことは、私たちが、まあ、子供の頃から、まあ、ね、成人するまで、その一つのところに留まるとしたら、やっぱりその地域から、え、その地域の風習であったり、その言葉であったり、考え方や感情表現であったり、そういったものが全部自分の心の栄養になって、それを全部吸収しながら、自分の、こう、植物が育っていくんですよね。そうですね。はい。で、地面を破って、でこう外に出てまあ花が咲いたり木が伸びたりするんだと思うんですけど、それを他の人たちが見てああ綺麗な花だねとかああっのしっかりした木だねっていうそういうことを他の人たちからが見えると思うんだけれども、その根っこの成長する経験何を吸収して育ったかっていうのが多分要因だと思うんですけど、そういうふうにこうちょっと掘り下げていくとすごく重要な感じがしますよね
1: 。そうですよね。で、だから、その、単に、その場所だけじゃなくて、例えば、その、自分自身が、あの、持っている習性とかで、ね、過去のいろんな感情のパターン、記憶とかで、そういうもの、と、あの実際に向き合ってる場面っていうのが多分ヨンハウスに波形するんだと思うんですけどね。だからとっても身近なところで言えば日記を読み返してるみたいなところを考えてもいいかもしれないで
0: すね。なるほどね。日記を昔の日記とかはね。そうですね。うんうん
1: うん、だから、どの程度深くまで改めてね、こう、意識をするかっていうのは、だいぶ昔の子供の頃の日記を読むこともあるかもしれないけど、もう、昨日、一昨日の日記を振り返るっていうのも、こう、まあ、軽い四ハウス活動みたいな
0: 。あなるほどね。で、はい、今はほら、結構、あの、インスタグラムとかいろいろあるじゃないですか。はい,はい、はい。だから、子供の頃のアルバムとかビデオとか、もう簡単に多分、ね、この世代で生まれている人たちには、もう、うん、当たり前のように戻れる。そうです、ね。時間を遡っていけるっていうことですよね。はい、はい。それで、うん、それらをこう、遡りながら、こう、仲間で共有
1: をしてね、つながりを確かめるみたいな。
0: まあ、そういうこともだから全部4ハウスですよね。っていうことは、例えば、ちょっと中学や高校の友達とこう、シェアした写真とか、なんかそういうのがあって、そういうのも簡単に手に入る。っていうことは理想を言えばそういう道具をやっぱり自分のルーツを忘れないように使えればやっぱり結構それはいい感じですよね。いい感じですね。それから、うん、あと
1: その過去の記憶って言ってもその思い出しやすい記憶と思い出しにくい記憶っていうのもあるかもしれないですよね。ですね。はい。でも、そういうものに関して、まあ、いろんな複雑な要素も、こう、絡んでくるかもしれないけど、まあ、それも含めて、そういうものと向き合っていく場みたいな風に考えてもいいかもしれないですけど
0: ね。結構、4ハウス、8ハウス、12ハウスで、あの、テリー先生がハウスオブスピリットっていう言うことがあるんですけれども、まあ、日本風に言い換えると多分、例えば魂のハウスとか、まあ、心のハウスとかね、そういう感じの言い直し方ができると思うんだけれども、はいえー、だから、心理カウンセリングとかを受けている人は、当然、自分自身の中でもこういう昔に遡っていって、自分の過去と向き合う。自分のルーツと向き合うっていうことがものすごくあると思うんだけれども、その経験もやっぱりンハウスなんでしょう
1: ね。うーん、そうでしょうね。あの、この4ハウス、8ハウス、12ハウスの、その水のエレメントに関連するハウスっていうのは、まあ、その心理的なね、こう部分をこう扱うっていうことで、ノエルティル先生も、あの、まあ、一番複雑な、何が出てくるかわからないハウスだっていうような表現もしてますよね
0: 、うん。もう一つのイメージを考えてみたんですけれども、埋葬するお墓ってありますよね。はいはい、はい、はい。家族が亡くなって、で、その家族が、まあ、例えば、家族が持っているお墓の土地に入っていく、うん。だからこの埋葬するっていう行為や、墓地や埋葬っていう行為そのものがヨンハウスと象徴づけられていると思うんですけれども、はい、これをでも心理的に考えてもいいと思うんですけれども、だからやっぱり子供時代からまあ3歳、5歳、10歳、17歳、25歳っていろいろこうだんだんだんだん成長していくうちに、私たちの中にもところどころでやっぱり埋葬されていった自分っていうのがあると思うんですよ。うん、この自分ですね。そうそうそう。それでもう見たくないって言って、深く地中に埋めてしまったものもあると思うんですよ。うん、はい、はい。で、ヨンハウスの象徴っていうのはこういうふうにだから埋めたものってっていうのは、やっぱりなんかホラー映画じゃないけど、こう掘り返したら怖い目に遭うっていうものもあるけれども、うん、でも、隠された財宝とかっていうのもやっぱり4ハウスですからね,、うんねか。隠された宝物。あの、掘り出しと宝物を掘り上げるっていうのもそういう象徴も入っていますから、でも何にせよ掘り下げていかないと発見できないとかね。なんかそういう、そういう感じもあると思うんですけれども。はい。うん。
1: とっても深い、いろんな要素のある。ハウスですよね
0: 。だから、10ハウスっていうのに集中しがちなんだけれどもね、適色とか人生における目的とか、だけど、4ハウスの掘り下げて向き合っていく作業っていうのが、もしかしたら同じぐらい重要になることだってあるかもしれない。うん、そ
1: うですね。ちょうどね、今回4ハウスを扱うっていうので、スティーブン・フォレスさんのイナースカイっていうのをこう、はい、はい。好きですよ。うんねうん、なかなかね、えーと、解釈も深いっていうかね、えー、深めるうまいポイントをいろいろ紹介してい、えーうん、だと思うんですがあの、その中に私たちの真の性質と表の世界に向かってで、表現しているマスクそれ多分 MC の方だと思うんですけどね。それの間のバランスを取るっていうテーマが重要だみたいな
0: ことなですね、うん。真の自分、うん、自分の真の部分とそして世界に見せるマスクのバランス,ス調和っていうことですかね。
1: うんうん、そうですよね。だから、そこがこう、離れすぎてると、要するに、バランスが取れなくなって、自分をこう、維持できにくくなってしまう、みたいな。
0: うん、やっぱり、自分のルーツとかけ離れすぎちゃうと、こういう心理的なルーツとかけ離れすぎちゃうと、うん、多分、どれだけ成功しても、多分、楽しめない,じゃない
1: 。楽しめないっていうことですよね、うん。そういうことなんだと思いますよ
0: 。そう、だから、情緒的な、なんかこう、うん、充実感とつながらない。いうそういうのもあると思いますよ
1: 。でしょう
0: ね。えー、まあ畑のイメージがあったんですけれども、はい、もしかしたら、成長期、子供時代だけじゃなくて、うん、今この瞬間だって、何歳の大人だって栄養が必要ですよね、地面に。<笑>だからそうですよね。で、あの、その地面が水もやらずに枯れ果ててしまったら、当然、その地面の上に伸びている木だって枯れ始めてしまうっていう、そういうのはありますから。うん、だからやっぱり常に栄養が必要な領域だっていうのは間違いないと思うんですけど
1: 。はい。う
0: ん、でもそれを、じゃあ、どういうふうに豊かにしていくんでしょうね。どう思われますう
1: ん、まあ、で、その、いろんなポイントが考えられると思いますが、でもやっぱり人間って人の間っていうところが、えー、あると思うんですが、やっぱりね、こういろんな人と繋がっている、その繋がりをしっかり感じられるっていうところはとっても重要なんじゃないかなって気
0: がするす、ね。そうですよね。万年先生術とかでは4ハウスが自分の国っていう表現ありますよね。はいはい。うん、だからもっともっと大きな感じで考えて自分の国全体を、えー、自分のものだと考えているっていう表現があって。だから自分の属するコミュニティ、うん、自分の属する団体とかグループとかってそういうのも多分入ってくるのかもなって思うんですけども。そうですね。えーそれは居場所につながるし、はい、で、まあ、典型的な形としては、やっぱり家族が必要なんじゃないかなって思うんですよ。そ
1: うですね。家族って、うん、まあね、その血のつながりだけじゃない。うん、そうそうそう。やこう、生活していくが、が、うん、時の、こう、身近にいるっていうことです
0: よね。うん、やっぱり、仕事とかに行って、で、頑張って、活動、外で活動するんだけども、やっぱり、帰ってきた時に温かさや愛情とか安心を感じられる場所っていうのが誰でも必要なんじゃないかなと思うんですよ。はい、はい。だからそれもヨンハウスですよね。それを築くっていうこともヨンハウスだし、そういう関係を築いていけるっていうこともそうだし、はい、あと、でも自分の中の心の状態もやっぱり安心や温かさを感じられるものである。そういうふうに調整していくっていうのもヨンハウスの領域における成長だと思うんですよ。そうですね。
1: うん、だから、ヨンハウスって一つの、その、ホロスコープ上ではヨンハウス IC のところのね、この領域に注目をするけど、でも象徴的には、その、カニとか月とかと繋がっていて、月の機能としては、ホロスコープ全体のこう光をね、こう、まとめるっていうところがありますからね。うん、うんだから、そういう部分ともこう、つながっているわけですよね。ヨンハウスの象徴自
0: 体は。そう。月の明かりが見えなくなっちゃうと、情緒的な意味っていうのが感じられなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。うん、仕事をしていても、はい、誰かと、ねまあ、人間関係においても、何をしていても、その情緒的な意味が感じられなくなったら、結局、生きている意味も感じられなくなってしまうっていうことじゃないかなって思うので、だから、やっぱり生きていく上で必須な領域ですよね
1: 。うん、はいうん。深いですね。だ
0: から、そういうふうに考えてみると、ものすごく大事だなって思います、うん、その
1: 重要性がありながら、アングラーの一つっていうことで、いつもいつも働いてる必要があるんですよね。ですね。うん。っていうところも、こう、もう一つの視点ですよね
0: 。だから、それがどういう形を人それぞれ取っていくのかっていうのが、ちょっと見えにくいですよね。1 8上と反対側だから、ね、地面の下だから、ちょっと見えにくいけれども、うん、やっぱりでも、おっしゃっていただいたと、それ活動級だからこそ、うん、活動級っていうか、アンギュラーハウスだからこそ、常に、そっちの方向に行動を起こしていかなければいけないっていうことなんですね
1: 。うんなるほど。いつもいつも、だから、こう、踏んづけてるのかもしれないですよね。土台として。うん。だから、気がつかないかもしれないけど、いつもいつもそこに関わりながら、こう、動いている
0: 。うん。あと、物事の終わりっていう言葉がありますよね。4ハウスと繋がっている。はいはいはい。ホラリーとかでも、何かの終わりを見るときには、その事柄を表すハウスから4ハウス目のハウスを見るっていう、そういう見方がありますから
1: ね。ありますね。うん
0: 、あの、私が好きなティル先生の言葉の一つで、これティル先生はヨンハウスに関しては、新たな始まりっていう言葉で、例えばトランジットの土星がヨンハウスを IC を通過するときに、これが新たな始まりですっていう、そういうニュアンスで話されているので、あ、これは素敵なリフレーミングだなって思いました。
1: そうですよね。終わりっていうと、はい、あの何かが終わって次のことが始まるっていう意味
0: ですからね。そうそうそう
1: 。はい。その実際にそ
0: うなんですよね。
1: はい、うん。より注目したっていうことですね
0: 。うん。だから、なさすが、ティリ先生らしい言葉の使い方だなっていうのをよく感じる言葉なんですけれども。はいえー、この件に関しても、まあ、あ、もうちょっと後で質問がいくつかあったので、そこら辺でお話しできるかなって思います。はい、では、いくつか質問をいただいておりますので、じゃあそっちを答えながらまたもうちょっとお話ししていきましょう。はい。はい。えー、1番目です。名ン性が4ハウスに入っているとき、危険、険悪なムードの過程で育つ可能性や、家庭内での権力争いとなるかと思うんですが、そのようなお子様を持つ母親がクライアントのとき、だから、クライアントのお子様が、え、冥王星が4ハウスに入っているとき、先生科はどのようにアドバイスしたらよいでしょうか
1: まあ、この冥王星4ハウスっていうことですが、冥王星のね、象徴って、まあ、なかなか難しいね、こう印象が結構あるかもしれないんですけどね。だからそれが、どのハウスに入っていても、それについてね、こう、扱うときに、とってもこう、強い意識が働きやすいかもしれないんですが、私は多分ね、象徴のこう意味っていうのは、いろんな可能性があるので、具体的な描写を最初に決めつけない必要っていうのはとってもあると思うんですよね。それから、あと、成長の過程として理解を進めるっていうことが重要だな。だから、必ず何かしらの成長の過程が進んでいるっていう。ですよね。ここで出てきてる危険邪悪なムードの家庭で育つ可能性っていうのは、まあ可能性として一つはあるかもしれないですよね。でも、うん、そのお母さんがその子供のチャートにこうえー、4。ハウスに冥王星が入っているっていう時にもちろんね。そのお母さん、無自覚な形でね、えー、危険邪悪なムードを。作っっちゃってるかかももししれないかもしれないいけどでもその部分っていうのはあのもしかしたらあんまり適切なところじゃないかもしれないしでだからまずその象徴の中でどういう部分がどういうふうに働いているんだろうかっていういろんな可能性をこう、えーまあ、想定しながら実際にねえー、どんな状態になってるだろうかって話をね聞いていくっていうところが重要かもしれないなと思う、ね
0: 、やっぱり現実を把握しっかり把握するっていうのはすごく大事ですよね決めつけるのではなくてそうですよ
1: ねで、うん、そこでそれとともにその免疫性があの4ハウスっていうことはまあそれこそ家庭だったりちっちゃい頃の家庭とかねあるいはお母さんとの関係っていうのもとっても鍵になってで、その、名疫性って、その人の長期的な展望だったりとか、あと、集団の中で、えー、社会の中で、えー、しっかりとした力を発揮していく様子につながっていくようなテーマがね、そこで考えられるかもしれない。まあ、深いところの力につながっていくテーマっていうのが、まあ、そこでは、こう、進んでいる、いくような、ええー、ものかもしれないので、そういうところをこうどんなふうにねそれを進めていったらいいんだろうか考えていくといいかもしれないですねまあその辺はもうホロスコープ全体の話になってくるので可能性としてねホロスコープ全体を見ながらねこう
0: 私は結構こういうお母さんが小さな子供のホロスコープを見てくださいっていうふうに依頼を受けるのは結構好きなんですよね。なんでかっていうと、特にやっぱり先生術をちょっとこう勉強しているからこそ気になることがあってお話ししたいっていうケースが多いと思うんですけれども、っていうことは、どういうふうに表現したいか選べるっていうことなんじゃないかなっていうふうに私は解釈してるんです。お母さんが、まあ、あの、先生術をやっていて、で、その子供の子供を育てていく上で、この象徴について知りたいっていうふうに来るときには。だから、っていうことは、例えば、ヨンハウスがお母さんなんだったら、じゃあ、どういうお母さんになりたいですかっていうことだと思うんですよ。ヨンハウスが家庭なんだったら、じゃあ、どういう家庭にしたいのかっていう。で、えー、そこで出てくる選択肢っていうのが、まあ、この場合は冥王性だからあの、確かに無自覚に自分の、こう、ね、ムードとか、あの怒りとか、憎しみとかっていうのに全く向き合わないで行動していたら当然そういったものが畑の栄養になるわけですよね。そういった嫌な感じの感情を吸い取りながらその子供が成長していかなければならなくなる。でも逆にそういった感情についてしっかり向き合って、で、しっかりそれを例えば話すことができる。そういう情緒的な深さ、いや、情緒的な真実っていうのをしっかり見せる。そういう大人で、お母さんがね、そういう大人でいることができたら、じゃあそれは心理的なある程度の深さを持って、それが栄養になって、畑の種の栄養になって、えー、育っていくわけじゃないですか。で、似たようなテーマでは、まあ、冥王星だから、もしかしたら、こう、世界の人たちの苦しんでいる人たちについて、意識をすることで、例えば、まあね、もう7年前ですけれども、やっぱりああいうあの大震災が起きましたよね。だからそういったことに関しての意識とかっていうのが、ちゃの家庭の中で話しちゃって、じゃあどういうふうにしたら、えー、自分たちが助けになれるのかとかね。だからそういう世界にちゃんと存在している苦しみとか問題から逃げるんじゃなくてそういうものにしっかり向き合えるようなそういう親だったら当然子供心にそういった世界に存在する苦しみとかっていうのをしっかりと向き合いながらそれが栄養になってその子供の心が育っていくそういうのも冥王性ヨンハウスの表現でありなんじゃないかなって思うんです
1: そうですねあの名誉性まあ、サソリンにね、関連づけられている天体ですが、いろいろな他の人々とその感情を共有する、まあ、水のサインでね、地獄の相互の領域にあるわけですからね。自分とはこう違う背景を持っている人々と気持ちを共有することが、まあ、できるようになっていく過程みたいなところをこうテーマで考えていくといいのかもしれないですけどね。だから、うまくそのテーマを扱えるようになっていくと、そういう部分について、その、とってもこう、洞察が豊かになっていくはずですよね
0: 。で、洞察が豊かになってきたら、それが多分、もしかしたら、深い欲求とか、もしくは、使命感っていうのに大人になるまでに繋がっていくかもしれない。だからそういうちょっと普通の子供にはないそういうシリアスな側面っていうのを持ちながら育っていくかもしれない。でもそれでも割とそういう建設的な現れ方っていうのはまあ可能性がないことはない。だからお母さんがクライアントの時っていうのはこういう会話ができるのがものすごくなんか意義があるような気がいつもするんです。
1: そうですね。うん、あのー、例えばね、ちょっとこれは応用っていうかね、あれなんですけど、リロケーションっていうのがあるじゃないですか。うん、リロケーションっていうところを考えると、まあ、ある意味、その自分の出生図と同じ配置を世界のどこかで別なハウスで経験することができる。かもしれないみたいに、こう、ちょっと想像してみるといいかもしれないんだけど、その、自分のその経験っていうのも、もしかしたら世界中のある場所では、4ハウスが冥王星になるような場所もあるかもしれないですね。
0: 自分がしてきた
1: ような冥王星の経験を、こう、4ハウスで経験することもできるかもしれないんですよ。お
0: お、なるほど、なるほど。
1: はい。だから、なんか経験の範囲としてはいろいろあるので、その冥王性の経験自体をこう、どういうふうに進めていくかなっていうところを深めていくとい
0: いかもしれないそうですね。冥王性の表現の範囲っていうのを先生家が理解すれば理解するほど、えー、いろいろな可能性についてお話しすることができるので、それは、時としては警告であったり、ね、こういうところに注意していないとこうなってしまう可能性が高いとかね。また、もしくは、もっと望ましい方向性を示してあげることもできるっていうことですもんね。はい。はい。えっ、ー、と、じゃあ、次の質問です。えー、ヨンハウスは心理戦成術では、良心軸ということをメインに考えるのでしょうか心理戦成術以外では、晩年、などといった解釈もありますが、心理先生術ではどうなのでしょう。帰る場所や、なぜか引き戻される場所や、ルーツや港、怒りのようなイメージもあります。ということです。はい。え
1: っ、ー、と、この象徴の解釈についてですけどね、心理先生術って言っても、心理的なことだけを考えるわけではないんですよね。だから心理先生術以外の解釈も心理先生術でそのまま先生術上の解釈っていうのは、まあ、ある意味、みんな可能性としてはね、心理先生術で利用できるものではないかなと思うんですよね
0: 。そうですよね。まあ、だから別の先生術というよりは、先生術に人間の心理の理解を含めた先生術の見方っていうことだから、それはつまり人間の心の変化によって、えー、いろいろな新たな可能性が生まれるんだよっていうことを踏まえた、普通の先生術ってこういうふうに考えてもいいですからね。そうですよね。だか
1: ら、うん、あの、どんな意味でも、まあ、使っていくことができるんじゃないかな。ただ、ね、その、使う視点っていうところで、心理的なね、成長や変化っていうところを中心に追っかけていく、人間を中心に追っかけていく、考えていくっていうふうにするといいと思うんですけど
0: ね。んですね。だから、はいあの、ティル先生は実はあの、サイコロジカルアストロロジーって言われるのはあんまり好きじゃなかったみたいですね。自分はどちらかっていうとサイコダイナミックアストロロジーだつまり、心が何かを動かす力があるっていう、そういうところに焦点を置いているっていう意味だから、だから単なる、だから心理分析とはまた違うんだよっていうことを表現されたかったんじゃないかなって思うんですけど、まあ、まあ、それは、また別のお話かもしれないですけれども、まあ、晩年っていう解釈も、だから、まあ、あの、できないことはないんですよね。やっぱり晩年っていう、意味が古典的な先生術ではありますから。ただ、ティリュ先生術ではこういう解釈は聞いたことはないですが。うん、その、ノイル・テル先生はね、うんはい。特にそういう解釈っていうのは、なんでかっていうと、カウンセリングを行う側の先生家としては、今の人生が一番重要だからっていうことだと思うんですけれども、だから自分の晩年はどうなりますかっていう質問をしに来る人っていうのはそんなにいないと思いますし、やっぱり20代だったら20代の話題気になることがあって、30代なら30代のっていう、そういう感じだと思うんですよ
1: 。そうですね。だから、えー、利用するその焦点によりますよね
0: 。あとね、多分この晩年っていう解釈は、どちらかっていうと、占いの、ほら、手相を見るみたいな感覚で言ってるんじゃないかなと思うんですよ。だから、あ、この天体がここにあるから、あなたの晩年はあんまり良くないわね、とか、そういう感じの見方から来ているんじゃないかなって思うんですけどね。そうですね。うん、だから、まだまだまだフォーチュンテリングっていう、そういう感じの解釈になってしまうと思うんですけれども、ただ、私が強く感じるのは、何歳であっても、自分のホロスコープっていうのは、自分の生きた、ね、心のエネルギーを反映しているわけですから、だから、晩年になるまで眠可能性が眠っているわけじゃないから、四ハウスに天体がたくさんあるんだったら、その四ハウスは自分が何歳の時だって活動しているはずだと思うんです、う
1: ん。もちろんそういうことですよね。だから、その象徴のその解釈を使って、何をやるかっていうところは、しっかりね、組み立てる必要があるわけですよね。いろんな解釈ができるかもしれないけど、でも、その解釈を、こう、まあそういう解釈があるからって言って、その、何の脈絡もなしにその解釈をしてもしょうがないわけで、うん、その解釈を、今、例えば、何らかのテーマのね、こう相談に乗っているとして、そこで、その時に、その一つのね、象徴の解釈として有効なところを、こう、うまく利用して、その、洞察を深めていけるという。いいわけですよね
0: 。だから、単に晩年っていう言葉を使っても、多分、占いに慣れている日本人の人は、ああ、じゃあ私が老人になってからの運勢なんだなっていう考え方をしちゃう人が多分ほとんどだと思うんですけれども、でもこれを先ほどからお話ししているような、例えば、畑の、に育っている土壌の栄養っていうふうに考えていくと、まあ、晩年に限らないんですけども、ヨハウスにこういう天体があるから、こういう栄養が必要なんだっていう。ここの、こういう心の栄養が必要なんだって。もしかしたら、えー、引退してから、ちょっと仕事や人生の方向性を若干見失っている場合がこのルーツに帰ってみて、何が自分の心に栄養をもたらしてくれるのかっていうのを見直すっていう、そういう意味でヨハウスを解釈してみるっていう。ヨハウスの可能性を追求してみるっていうのは、ありだと思うんですよ、心理先生術でも。うん、
1: そうかもしれないですよね。あるいは、例えば、晩年自体が、もしかしたらね、こう晩年の状況が心配だっていうのは、もしかしたらあるかもしれないですけどね。それを、こう、四ウスの状況と結びつけて考えることもできるかもしれないですが、それは、要するに、こういう配置があるから、こういう晩年ですよ、っていう、その、描写をそのまま渡すのが、その心理先生術の話じゃないわけですよね。でね。晩年の話が、うん、もしその人の、その、テーマとしてね、なんか晩年がどうなってるか心配なんだよ、心配なんだよっていうところの話だったら、まあその心配っていうところの原因自体をね、考えるっていうのはあるかもしれないし、その理想的な状況になるように、その晩年に向かっていくにはどういうふうにね、こうしていけばいいかっていうのをその周りの配置からね、考えてみてもいいのかもしれないですけ
0: どね。うーんそう。だから、まあ、いわゆるおむくじを引く基地教っていう考え方じゃないんだよっていうことがすごく大事だと思います。そうですね。ねはい、はい。次の質問です<笑>、えー。昔の先生術の本には、4ハウスは幼少期の家庭環境や晩年を表すと書かれていました。これもさっきの質問と似ています。はい、4つ目のハウスは結果を表すとも聞いたことがあります。大抵の本に木星が4ハウスにあるのは万年雲と書かれていました。4ハウスについてこのような見方をされることはありますかはい。ま
1: あ、全く同じ話
0: です。同じ、同じ感じの質問ですね。はい。はいはい、だから、
1: その象徴からこう得られる描写をそのまんまこういう状況ですよ、こういうイメージですよって言って伝えるっていうのは
0: 心理先生術のアプローチではないと思うんです、ね。うん。というか、まあ、あまり良い先生術のアプローチでもないと思うんですけど、ね、で,すす<笑>
1: <笑>で、だから、そういうところの、その、象徴が、まあ、そこで天体の状態と組み合わさって、こういうようなことを、イメージを作っているとしたら、あの、それについて、要するに、人間のこう、成長していく姿、変化していく姿、それをこう、しっかりこう、えー、想定しながら、それを扱っていくっていうことですよね。その、特徴について
0: 。あと、ほら、木星が無条件に基地っていうのも甘いですからね
1: 。そうですね
0: 。甘々ですよ。<笑>はい。<笑>だから、例えば木星が7ハウスにあるから、あじゃあ結婚がいいのね、とか言って、それもだいぶ甘いと思うんですよ。
1: そうですね、うんうん。だから実際のその変化していく姿、成長していく姿っていうところをこう考えたときに、まあね、その未来に何があるかっていうのは実際にはね、把握できれないところが
0: あると思う。うん、まあまあ、だから、だからこそずっと昔の哲学者の人が、うん、人格が運命につながるっていうね、そういう有名な言葉があると思うんですけど、だから、やっぱり今おっしゃっていただいたように人間の成長に視点を向けていく、うん。何が起こるかじゃなくて、いろいろなことが起こる人生の中で自分がどういうふうに反応していって、どういうふうに自分を表現していくのかっていう、その視点の違いもやっぱり心理先生実の特徴かもしれませんね,、うんね。はい。ちなみに木星イコール基地、土星イコール京っていうのは全く正しくないと思いますから。<笑>そうですね何枚かチャートを見ていたらすぐ分かると思うんですけれども、でもいまだになんかこういうイメージがあると思うんですよ。うん、はい、まあ、というわけで、どうぞ
1: 、うん、いやいやいや、うん、木星は、ねなんかまあ、拡大していく、増やしていく方向で土星はこう焦点を定めて固めていくみたいなところは。う<笑>うん、それは、ね、確かにあるかもしれないですけどね、うん。じゃあ、何でも増えればいいかとかね。うん、いや
0: 増えたら恐ろしいものもありますからね、いっ
1: ぱい、うん。ね、固まってくれるから安定するところもあるし、っていうことですよね。うん。うん、だから多分ね、あの、価値判断っていうのは、最後の最後にしていくといいんじゃないかな。それもこう、価値判断自体は、その、本人がね、自分でこう、判断していくっていうところをこう、作っていく。いいいいけるといいかもしれないで,し
0: です、ね、実際に、そ
1: の、それぞれの象徴がどんなテーマ、どんなこう動きとか変化とかね、そういう可能性をこう表現しているだろうかっていうところを、まず注目しながらね、それからあと、必ず、人間って何かを作り出すところがあるので、うん、あの自動的になんかね、こう、決まった運命を経験しているわけじゃないっていうところを、まあ、これについてはね、いろんなアプローチ、考え方あると思うんですが、私はそこのところはもう、そこ自体をしっかり尊重すべきだって考える
0: 方が。まあ、これは本当にデイン・ルージャーとかから始まってね、ヒューマニスティックな人間的な先生術のあの本当に基盤になる考え方ですよね。そうですね。はい。はい。えー、とでは、次の質問です、はいえー。この質問されている方のご友人に、4ハウスに逆光の天皇星、冥王星、火星が4ハウスにある人がいて、でその人の10ハウスに、金星、土星、太陽、水星っていう、まあ、あのステリアムが10ハウスにあるそうです。だから、まあ、大体、4ハウスに火星、天皇星、冥王星が全部逆光で入っていて、で、反対側の10ハウスに太陽、水星、金星土星と入っているっていうことです。そして、さらに、その4ハウスの天皇星と冥王星が MC にクイーンデチレ165度を形成しています。えー、っと、これは完全な南半球への偏りで、えー、働くことへの衝動がありそうに思うのですが、むしろ働くくらいなら塩ご飯で過ごす方がいいとおっしゃっています。えー、これは友人がですね、仕事をしたら全力を注ぎすぎることが自分でもわかるからと言われるそうです。これは、こういう現れ方をしているのは、これは家や家とか家庭への何か強いこだわりがあって、ジューハウスに向かわせないのでしょうか彼女のジューハウスの天体分には、効果的な表現方法があると思うんですが、また、えー、ヨンハウスは、まあ、安心や基盤のハウスなんですが、その真逆の変革のエネルギーを表している、えー、トランスサタニアンの良い表現方法についてお聞きしたいです。つまり、ヨンハウスっていう、まあ、安心感を求めるハウスの中に、こういう全く正反対のように感じる火星とか天王星とか冥王星があるので、これの良い表現方法についても聞きたいですっていう、そういう感じの質問です。はい。まあ、たくさん
1: の天体が関わっていて、だから、強い感情がね、えー、働いてる様子がわかるかもしれないですよね。たくさんのテーマ、特に、王星とかね、一緒にこう働いていると、その、あるテーマに対して、こう、多くのエネルギーをこう集中させながら動かすような特徴もこう考えられるかもしれないですけどね。そうすると、その、集中しすぎてしまって、バランスを取りにくくなってしまう状況っていうのはこう、あるのかもしれないですけど
0: ね。うん、やっぱりちょっと、これだけ10ハウスに大事な天体が集中していて、ね、太陽水星金星土星があって、それが仕事っていう形で表現されていないっていうことは、もしかしてどこかで表現されているのかどうか、例えばまあ社会において何かまあボランティアとかなんかでそういう形で表現されているのか、それとも家庭において何かそういうね、家庭を管理するっていう形で表現されているのかどうかっていうのがちょっと疑問なんですけれども、もし全くそういうものが存在しなくて、で、で、働くこともしなくていいっていうんだったら、これは、もしかしたら、例えば、家庭にいる人で、ご囚人が、ご主人がもしかしたら、10ハウスを表現してくれているのかなとか、もしかしたら、まあ、誰か、まあ、親みたいな存在がいて、その親が何か表現してくれているんだろうかとか、なんかそういうことも考えちゃうんですけど、まあ、でも、どっちにしても結構抑圧の存在を考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけどね。特に、冥王星とか、まあ、火星とか天皇星とかっていうのが4ハウスにあるっていうことなんで、もしかしたら、あの、そういう、仕事ができるとかそういう自信とかにつながらない要因みたいなのがあって、えー、自分を自分の可能性を出さずにこう安全でいたいっていうそういう感じで表現されているのかだからいのちょっとまあこれだけの情報なのであの現実にどうなのかちょっと話し,話してみたらまたしっくりくるポイントもあるかもしれませんが
1: そうですねいわゆる仕事っていうところで、その動かしてなくても、その何かしらの活動でね、これらの天体をこう、まあ建設的に動かしている可能性はあるかもしれないですのでね。だからどんなふうに実際に今動かしているのだろうかっていうところはとても重要な。ポイントですよね
0: 例えば家族で何人も子供がいて、で、その家族をしっかり運営していくとかね、そういう表現は、まあ、ありだと思うんですけどね。うん、で
1: 、これらの天体がこうアスペクトでね、強く働いてるとすれば、強い意識っていうかね、感情もこう働く焦点がね、こうなんか出てくると思うので、だから、それをこう、最初からね、こう、仕事をするっていうところに限らなくていいかもしれないですけどね。何らかの形で、こう、自分なりに充実する方法でね、こう、動かすっていうことをね、見つけられていくといいのかもしれないですけど
0: ね。それがあれば別にね、働かなくてよくても、うん、自分の好きなことが社会においてできているんだったら、あのそれがジューハウスの表現だと思うんですけれども、もし全くそういうのがない場合には、もうちょっと遡ってね、ルーツを遡っていく必要があるかもしれないと思うんです。うんまあこういう両親軸の中のまあ対するハウス上のオポジションみたいな緊張がある場合にはやっぱりじゃあえ子供の頃の家庭において両親の関係はどうだったのかとか家庭内の雰囲気はどうだったのかもしかしたらえ何かこう厳しい抑圧とかなんか怒りとか暴力とかなんかそういうものが存在していたのかとかそういう感じの会話になっていく可能性も強いんじゃないかと思います
1: はい。それで、まあ、そういう部分から、それらのね、金星、土星、太陽、水星のね、組み合わせ。自分自身はね、表現したい方向で、なかなかもしかしたら表現しにくいようなね、気持ちの動きっていうのはできてしまっているかもしれないし。そしたら、そのあたりについて、こう、まあ、理解を深めることによってね、動かしやすくする工夫みたいなね、も見つけられれるかもしれないですよね
0: あと、そこの質問の最後の部分の、この変革エネルギーであるトランスサタニアンがヨンハウスに、ね、ある場合の良い表現方法についてお聞きしたいですっていうことなんですが、やっぱりさっきからのこの畑と種の比喩で考えてみると、やっぱり栄養素として必要なものがちょっと普通の家庭では収まらないんじゃないかなって思うんですけどね。はい。天皇制、冥王制、火星っていう天体が4ハウスにあるんだったら、やっぱりもうちょっと広い世界に興味を持って、で、そこからえー何か得るものがあるんじゃないかと思うんですけれども。だから普通の、えー、家庭の中であまり比較的あの無活動っていうのは考えられないんじゃないかなって思うんですけどね。だからやっぱり何かもうちょっとユニークな形で自分が必要としている栄養素みたいなのがあるような気がします。そうですね。あのー、この天皇制、命
1: 誉制っていうと、まあ、会天体っていうかね、世代の天体になると思うんですが
0: 、ーその多分、乙女座でしょうね
1: 。そうですね。だから、まあ、長い時間をかけて、たくさんの人々が何かそのテーマに関連して、少しずつ取り組んでいる様子みたいなのも、こう、あるかもしれないんですけどね。その中でもしかしたら、今は結構いろんな形で遠くの人々と結びついていくいろんな方法論とかもあるんだけど、えー、そういうのの中で響きやすい活動みたいなのをしてる人々もいるかもしんないですよ
0: ね。まあ、天皇制っぽいような感じがありますよね。あとこの世帯に関しては天皇制、明恩制が乙女座の世帯に関しては結構健康っていうのに、うん。結構、あの、新たな、あの、アプローチをもたらした世代なんじゃないかなって思うんですけど、例えばそれが、えー、ちょっと変わった食事を通じた健康法であったり、または、ヨガとか、そういったなんか、ちょっと違った生活習慣によってもたらされる健康であったりとか、だからちょっと食生活とか、そういったもの、に、もうちょっと革新的なアプローチを持っている世帯っていう印象があるんですけれども。だから、もしかしたらそういった感じの知識を通じて、自分の体の健康を良くしていくとか、そういうことそういう知識に関する何か活動があったり、また、さっきおっしゃっていたような、こういう人とのつながりとかっていうのができてくるっていうのもありかもしれませんね。
1: そうですよね。だから、その4ハウスの状況が、例えば、その過去につながっていた4ハウスのね、いろんな実際の経験の中でね、経験されたその状態と、もしかしたら、その、ちょっと違う仲間とかね、そういう人々とつながり直すこともできるかもしれないですよね。あるいは次元を変えて、こう、理解を深めることもできるかもしれないし。うん
0: そうですね。また、1レベル、もうちょっと深まった形で表現を、勉強して表現をしていくとかね。そうですよね。うん、でも、その、4ハウス
1: の中にこの天皇星、明王性、火星がこう、あるっていうことは、結構そこに強い意識、エネルギーを向けながら繋がっていくイメージがあると思うので、だからその状況をどういうふうに作っていくかみたいなところがポイントになりそうですよ
0: ね。そうですね。そうですね。心の問題かもしれないし、はいまあ、ルーツに関わる問題かもしれないしっていう感じですね。結構、うん、でもいくつかいい例が上がったんじゃないかと思います。うん、はい。共有にそうなところをね、はい、こう探していくと。はいえー、うん。結構、いくつかアイデアが湧くかもしれませんね。はい。はいはい、えっ、ー、と、じゃあ、最後の質問です。えー、<笑> 9ハウスまたは10ハウスの天体から IC へのクインデチレについて、165度について、影響があるとしたら、それぞれ具体例を教えてください。九ハウスまたは10ハウス側から IC への165度、クインデチレのアスペクトについて
1: 。えーと、まあ、あの、もちろんね、とっても、ね、強い影響がね、ある部分ですよね。あの、IC って MC と通院になって働くので、だから仕事とかね、社会的な地位みたいなところと関係するわけなんですが、でも IC っていうのは、だから自分のルーツとかね、家とかね、そういうものもこう、表す部分なので、だから家とか居場所に関するこだわりみたいなね、えー、形で働く可能性が高いんですよ
0: ね。あとは、この掘り出すっていうイメージも使っていいんじゃないかと思うんですけれども、特に ICA の緊張っていうのは、はい、えー、だから、旧ハウスの事柄、または旧ハウスの事柄によって、えー、呼び起こされる過去の感情みたいなものがあったりして、それ、そこから何か重要な4ハウスの領域における成長につながるかもしれない。これは心理的な面、心理的なレベルでこういう成長が起こるかもしれないっていう話ですけども。だから、9ハウス、つまりこれは精神的な成長につながるハウスから IC への,あのクイーンデチレっていう強い緊張を表す角度がある場合には、もしかしたら、例えば、哲学とか宗教とかスピリチュアルななんか勉強とかを通じて自分の過去をだんだん掘り上げていくこと、掘り下げていくことができるっていう、そういう、そういう方向性や欲求がもしかしたら強くあるのかもしれないし、ジューハース側から ICA のクイーンでチラだったら、えー、自分の仕事、通じて何かこういうそういう昔感じていた、えー、こういうなんか不安みたいなそういう心的な要素がこう掘り上げられてくるのかもしれないとかまあこれはただ一つの可能性に過ぎないんですけれどもなんかそういう感じのつながりがあってもおかしくないんじゃないかと思いま
1: すそうですねだからまああの象徴っていろんな次元で働くので。単純に猫、ね、文字通りの、その仕事上での、その自分の住んでる場所、あるいはルーツに関するこだわりみたいなふう、はい、に考えることもできますよね、うん。今、あの、たまたまちょっとざっと見ているホロスコープの中で、えっとね、さだまさしさんっていう人はい。の、その、チャートで、金星がね、えー、ジューハウスの中に入ってるんですが、うん、この金星がちょうど IC とクインデッチレになってるの、はい。はい。たまたまパッと見たら見つかったんですけどね。で、サラムサシさんって結構、その、なんていうのかな、その、自分の生まれ故郷みたいなのを
0: こう、あ
1: の、あのテーマにこう、出していった
0: りとか。つながりますね。
1: そうですよね。そういうところへこだわりみたいなのがなんかありそうな気がしますよね。あるいは日本っていうのにもこだわっているのかもしれないし、なんかちょ
0: っ、ね、あ日本らル,ールーツに大きくつながっているような感じがしますね。
1: そ,うそれがこう作品にね、こう、えー、こだわりとして影響している様子みたいな形で、考えることもできますよね
0: ああの私も多分近世、金星、旧ハウス側からですけど、金星、はい、から ICA のクイーンデチェリアあると思うんですけど、は
1: ははいはいはい、はい、うん
0: まあでもやっぱり外国に家があるっていう、うんまあ、外国に住んでるっていう,もう、外国に住んでる
1: 、ちょっとこだ
0: わりにうん。なんかやっぱり外国人の女性の方と一緒に暮らしてるとかね、うん、そ,うそういうのもあったりするしね。だからうんうん、やっぱり、なんか、旧ハウス金星が、それが家とつながるとかね、なんかそういう、そういうのありそうですね。うんう
1: ん。なんか、ありそうですよね。
0: うん、はいあらあ。あの、普段、ほら、アスペクト表に出ないから、あんまり気にしないんですけど、でも、やっぱり、なんかありそうな気がしますね、影響が。そうですよね。だから
1: 、MC をね、こう、感じてとして出していれば、MC に対するね、クイーンデッジではね、こう、表に出てくるい。見ます、見ます。どううん。うんでも、IC 側の方はね、見逃しやすいですけどね。でも、同じアングルだから、影響の強力さとしては同じだけね、出てくるっていうことですからね。うん。うん。だから、重要なポイントとして、こう、注目して、そっから何が言えるんだろうか、考えてみるといいですよ
0: ね。ですね。うん。良い質問だと思います。はい。はい。えっ、ー、と、はい。では、じゃあ、今回はだいたいこんな感じですね。うん、はいはい。4、えー、ハウスに関して、えー、たくさん良い質問をいただきましたし、で、ね、本当にいくつも良いイメージが出てきたので、またこれも皆さんの参考になるのではないかと思います。
1: はい。この4ハウス自体ね、その行動パターン形成のベースになるし、それが、だから成長過程の中では、そこの部分がこう変容しながらね、成長が進んでいくっていうふうに考えてもいいわけですからね。えー、そうです。でもこうね、ね、その人の存在の核になる重要なハウスでないかなと思います
0: 。まあ。はい。情緒、ね、的な成長っていうふうに捉えてもいいし、または、まあ、情緒的な、こう、かさを取り戻すっていう感じで考えていってもいいと思います
1: 。はい。はい、えー、まあ、理解を深め
0: るヒントになればね、いいですね。はい。では、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。